0: Fala, galera. Este é mais um Ofertas Irrecusáveis, aqui é o Brian Ribeiro. Denis Oliveira. E hoje vocês ficam com a segunda parte do nosso papo sobre alienígenas. Mas antes disso, e pasmem, nós temos um recado, <risos> mesmo. É que a questão é a seguinte, a gente tem a oportunidade de poder estar anunciando o tipo de produto que a gente consome no nosso dia a dia. A gente vai estar tentando não simplesmente anunciar, ou vender nada pra vocês, mas a gente vai estar tá tentando passar pra vocês o tipo de produto que faz a diferença na nossa vida também. E o primeiro deles, que é essencial, tanto pra mim quanto pro Denis aqui, é a Amazon, né, cara? <risos>
1: Cara, a Amazon é muito boa, ela tem uma vantagem enorme sobre o Netflix, porque ele não oferece apenas o Amazon Prime, né? E você ainda tem frete grátis na compra
0: de qualquer produto. Exato. Você, virando cliente Prime, você ganha a Netflix da Amazon, o Spotify da Amazon e desconto em um monte de coisa na, na loja deles e tudo mais. A gente quer sugerir isso pra vocês aqui, pra vocês estarem assinando através do nosso link que você encontra no nosso site e na descrição desse episódio, também. Caso você esteja ouvindo no nosso site ou no Spotify, dá pra você clicar no link e se inscrever em todos esses serviços. Os links que a gente tá dando é pro teste de 30 dias. Então você tem um mês aí pra você decidir se você continua com o serviço deles ou não. Então, o primeiro oh, mês é faz de graça.
1: É diferença, eu acho difícil a pessoa não assinar depois né? <risos> depois dos 30 então, dias.
0: Eu assinei! <risos> clica nos nossos links e... Faz o teste de 30 dias Outra coisa que você tem na Amazon É o Kindle Unlimited Que é basicamente uma Netflix de livros, né? Você assina e você tem acesso a um monte de, de produtos lá. Então, você não precisa ser cliente Prime pra assinar isso. Você pode assinar só Netflix de livros deles, por, por exemplo. A gente tem um, um algo a mais aqui, no Kindle Unlimited, que o nosso colaborador, o Denis Oliveira, <risos> acabou de lançar um livro na Amazon, né, cara? Então, comenta aí rapidinho aí do seu livro. E...
1: Bom, é, é um lançamento recente. É um livro que conta um relato sobre uma senhora que era mãe de família. E acaba se apaixonando Por outro homem Ela abandona a família Ela deixa a família E vai viver com esse outro homem Mas ele pertence Ao crime organizado Eita Nessa... <risos> Ela acaba indo parar é, No presídio É um livro Não tem muitas páginas É, uma, é bem simples A leitura é é rápida. Eu, eu acho que o pessoal vai gostar.
0: Na descrição vai estar tá o link para você assinar o Prime, para ser cliente Prime da Amazon. Vai estar tá o link para o Kingdom Unlimited. E os links para o livro também do Dennis, aqui, o nosso colaborador. Então dá uma conferida em tudo lá. E é isso aí. Fica aí com o nosso papo. Valeu.
1: Alô gente. Abraço.
2: away from her you bitch
0: O próximo é Alien de 79
2: Ah, bicho Alien Não sei se Já que eu já entrei <risos> Cortando todo mundo Eu vou falar então <risos> Alien Eu tenho essa história Muito interessante Inclusive meus pais Agora estão ouvindo O um podcast, né Então Alien Segundo River Pra mim, assim É um ícone de heroína Foda Com um o Alien, sabe é verdade Ela não precisa de ninguém O meu primeiro contato com o Alien Hoje, com a pandemia, os drive-ins Estão voltando, né? É uma tendência Tem muito lugar no, no mundo aí que tá reabrindo, né? Ah, é
0: verdade, exato Interessante,
2: interessante E o que acontece? Meus pais foram assistir Alien num drive-in, né? E eu era muito pequeno eu Não vou dizer que era novidade Não sei qual que era o Alien Eu era muito pequeno Não me lembro exatamente esses detalhes Mas eu sei que era Alien E assim, foi muito interessante Que hoje eu tenho um filho pequeno E eu fico me colocando <risos> na, nessa situação meus pais vão assistir um filme de ficção com horror, né? <risos> Vai com a criança, coloca ele no banco de trás, no chão, dá uns brinquedinhos e fala, você não pode assistir isso aqui. <risos> é,
0: que... É, é, que brinque... pensa... Esses são os pais dos anos 80 mesmo eu não assistir,
2: se eu dormir de noite depois, eu não assisti tudo não, mas assisti alguns pedaços e não,
0: não dormi muito
2: <risos> bem à noite não, mas mas assim, quando eu penso em Alien os filmes originais, e eu penso nessas porcarias que foram lançadas recentemente eu fico até triste, Nossa. sinceramente e o pior de tudo, que eu fico mais triste ainda Não é Alien 4 Não é Alien vs Predador eu fico triste com Prometheus Porque tem a assinatura do cara lá
0: Exato O
2: cara que, que trouxe pra gente o Alien Aí o cara vai se comprometer com um novo projeto E faz aquelas duas porcarias Alien, caramba
0: Eu vi uma piada esses tempos aí Que o Ridley Scott Ele é um dos melhores diretores em atividade E ele é ao mesmo tempo um dos piores diretores em atividade <risos> Ele lança o perdido em Marte, aí depois do nada vem Alien Covenant. Você tipo assim, cara, o que, que esse cara tá fazendo? <risos> O Alien, acho que é o primeiro filme bom de horror e ficção científica, né, cara? Acho que antes disso tinha muito filme B. Cara, eu amo esse filme. Ele é um filme perfeito. O design dele é perfeito, tudo assim, design de produção e tudo mais. E o que eu gosto dele mesmo é que é um conceito complexo, mas que a gente entende. Por exemplo, é um ovo, aí do ovo sai um parasita, aí esse parasita coloca um ovo dentro da gente e aí da gente sai esse outro parasita que vem pra matar as pessoas. É um negócio complicado, mas a gente entende isso, a gente consegue conceber. E outra coisa que eu acho muito interessante no filme é essa vibe de abuso, de estupro que o filme tem. Se você reparar, o bicho que sai do, do ovo, assim, que vem na, na nossa cara, tem um formato, assim, de vagina. E quando ele entra na cara da gente, é, é um negócio que entra dentro da boca da gente, assim, que põe o, o ovo lá dentro. Aí quando o bicho sai de dentro do, das pessoas, ele tem esse formato fálico também, assim. Ele tem uma conotação sexual, assim, que deixa mais bizarra ainda, deixa você ainda mais caraca, o que tá acontecendo nesse filme? Isso deixa a gente assim, ainda mais agoniado já o filme já é agonizante, assim, a gente fica ainda mais assim, nossa. Olha, eu
1: acho que a ideia da criatura, com todas essas características que você falou, era literalmente fuder com a pessoa esse alienígena vai fuder com você, cara, vai acabar com tudo vai, vai chegar pra botar fud fudendo botar fudendo geral. Mas, olha, o Alien, ele tem uma cena que eu acho fantástica. É aquela cena em que estão procurando o alienígena e um dos tripulantes ouve um barulho e quando ele acha que é o alienígena, na verdade é um gato. Sim. E o que eu acho mais incrível na cena é que a câmera foca no rosto do gato e o cara tá chamando o gato e você tá vendo que o gato tá andando para trás e ele tá vendo alguma coisa. E isso você
0: sente Genial
1: Genial no filme E eu falei, cara, como é que eles fizeram esse gato fazer isso? Você tá vendo no olho do gato o terror de ver aquela coisa descendo atrás do cara E quando o cara se vira e o alien pega ele e puxa pra cima Você vê o rosto do gato olhar pra cima, seguindo aquela coisa E ele fica assim, parado, pasmo que ele acabou de ver, horrorizado E o terror todinho tá no rosto do gato Cara, aquilo é incônico e aquilo é... Eu não sei como eles fizeram mas ficou fantástico. Aquilo ali, terror no rosto do gato, é
0: incrível. Até a metade do filme, a gente acha que o protagonista é o Capitão lá, né? Mas, na verdade, o Capitão morre na metade do filme. E a partir dali é a Ripley que vira a protagonista mesmo, toma a rédea das coisas. O dois cara, James Cameron, gênio... Esse sim é um gênio, cara. James Cameron, a gente não cansa de falar o quão gênio esse cara é. Que a gente falou dele lá no, nos filmes de ação também. Mas o James Cameron, ele pega o conceito do alien e transforma num filme de ação. Já não é mais de terror o 2. E o 2 é tão bom quanto o 1. Um. É um filme perfeito também. A gente aqui critica em Hollywood se no 2 é deixar maior, é mais dinheiro, as ameaças maiores, não sei o que. Ele pega esse conceito e ainda faz bem, cara. Então no 2, em vez de ser um alien, é dezenas de aliens pra dar trabalho pra eles. E e é legal que ele coloca contra eles um grupo, assim, é uns militar mesmo, entendeu? Os caras treinados pra matar mesmo. E ao mesmo tempo você tem a camada também, que é a história, assim, de mãe e filho da Ripley. O 3 que muita gente não gosta, mas é um filme do David Fincher. A versão do David Fincher a gente nunca vai ver, porque o filme foi mexido todo pelos produtores na época, assim, e tal. e ninguém
1: Talvez nunca... hoje, né? Talvez hoje. As pessoas
0: estão fazendo campanha. Nem hoje, cara. Essa versão do The Fincher, jamais. Porque naquela época não era sempre que eles guardavam material, essas coisas. Já era aquela. A gente, é sempre a versão do produtor agora. E eu queria só dizer que o, o 4, pra mim, é como um, um guilty pleasure. Porque eu sei que ele é uma bosta, mas eu gosto bastante dele. Eu gosto muito do 4, cara. Eu gosto do, do clima, ele é muito... Deixa eu
1: muito... assistir isso tudo, se o Blu-ray tá aqui comigo, eu vou, eu vou assistir tudo dia de novo.
0: Cara, o 4 é uma bosta, mas ele é muito anos 90, cara. Ele tem a cara dos anos 90 e é muito bom. O, o clima de anos 90 daquele filme é, é maravilhoso, mas ele é uma bosta mesmo. Tipo assim, assista com Com cuidado. Com cuidado. <risos> O Enigma do Outro Mundo cara. Genial também, cara. Filme fantástico. Direção John Carpenter. Ele é um filme de confinamento. Então, o um grupo de pessoas não tem pra onde eles ir, eles estão confinados no Ártico. E aí, você tem essa criatura extraterrestre que consegue matar e copiar a forma de quem ele tá matando. Então, assim, boa parte do filme... É aquela coisa assim, será que ele é? Será que ele não é? Quem que é alienígena? Quem que é homem de verdade? E tem uma cena assim, tão maravilhosa. É de uma maestria, que é quando eles estão fazendo o teste. Que eles tiram o sangue de cada pessoa e vão fazer o teste.
2: Essa cena é massa.
0: Porque o negócio reage ao calor. A tensão que eles estão sentindo na cena, você tá sentindo junto aqui. Tipo assim, velho, será que a pessoa é? Não é, e aí? Então ele vai testando o sangue de um por um. É tão assim, bem feito. É tão assim, bem dirigido mesmo.
2: E assim, você tem lá o ícone lá da ação, né? Russell. Kurt Russell. Kurt Russell com a cara de que fugiu lá de Nova York
0: <risos> que é do John Carpenter Exato. também né <risos>
2: Pois é,
0: cara, tudo a ver,
2: tudo a ver. É, realmente, eu assisti, tem pouco tempo, assisti, acho que ontem, antes de ontem, o filme tá bem recente na minha cabeça aqui. É fera. Esse ar de confinamento que o Brian tá falando é muito interessante. O filme é interessante que ele não tem um suspense no sentido de que existe um alien, porque a primeira cena do filme na entrada, lá do logo, é a, a nave descendo pra terra. Então, você não sabe o que, que é. Você não tem é, dúvida do que, que você tá lidando. Você tem dúvida sobre quem é humano, como o Brian já falou, e quem não é mais humano. E isso e, é a,
1: a, e a questão da contaminação esse filme seria um filme perfeito para ele ter sido lançado pela primeira vez hoje, nos dias de hoje confinamento, infecção <risos> contaminação
0: <risos> que morte. esse é o terror mesmo. <risos> <risos> Isso,
1: isolamento
2: social você,
1: sabe, você, sai do, você sai do isolamento social vai pro cinema, dá de cara com um filme desse, você fala, caramba, pô tudo a ver, o momento que eu tô vivendo cara, nunca mais esquece, cara então tem alguns filmes que infelizmente foram lançados na época errada, cara, porque tinham tipo que lançado anos depois
0: na verdade, o Enigma do Outro Mundo, ele já anos depois, porque ele é uma refilmagem e ele é também um livro, entendeu? <risos> tipo, <risos> entendeu? Ele é uma refilmagem de uma adaptação.
2: Você é, tem assim, ele é... também, né? Você tem um de 2011 também.
0: Tem. Ah, é, tem esse aí que é... Ah, Como ou... Ou... É,
2: que é o nome dela? Elizabeth...
0: Mary Elizabeth Winstead.
2: Isso. A coisa.
0: Ela é boa, ela é uma boa atriz e eu achei um filme bem irregularzinho, pra ser bem sincero. É porque assim, esse de 2011, 2011, né? Uhum. Ele usa CGI, ele usa computação gráfica. E revendo o Enigma do Outro Mundo, eram próteses, e cara, elas são asquerosas até hoje, cara. São. Em 1980, cara, e você olha aquilo é esquisito, tipo assim, é muito feio, velho, é muito asqueroso mesmo. E aí quando você assiste o, o de 2011, que é em computação gráfica, você não tem o mesmo impacto. É, exatamente. O dos anos 80, ele é datado, e você você vê que é prótese, você vê que é datado. Mas mesmo assim, você tem aquela estranheza, cara. E o de 2011, que é computação gráfica, você não tem aquela, aquela entendeu? Aquele nojo. Você não assiste e você não tá com nojo mesmo, assim, dele assim, sabe?
2: Agora tem um, uma cena que <risos> é excelente no Enigma, que é essa mesma cena que o Brian tá falando, que eles vão testar o sangue de cada um. Aí é quando eles descobrem quem que é o,
0: <risos>
2: o bichão, cara, o bonecão <risos> Pegaram
0: um manequim para poder fazer essa cena com muito tosca. <risos> Pai. Mas, mas, tirando isso, o filme é excelente, tá? Não, o filme é o filme é excelente mesmo. Então, é datado, mas é melhor mesmo assim. Mas é, tem várias cenas icônicas, é umas bizarrice, é umas coisas massa mesmo, de terror mesmo, cara. É, eu of a man by the light of day but by night i'm one hell of a
1: lover i'm just a sweet transvestite -er from transsexual transylvania
0: filme, que eu acho que vocês não assistiram, chama Rock Horror Picture Show. Vocês já assistiram esse filme? Assisti, já
1: assisti. Não assisti. É, 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 também é musical, ele é, é, é excelente, ele é muito bom. Eu, eu morro de vontade de comprar ele em Blu-ray, mas é impossível você achar, é impossível.
0: Mas assim, Alexandre, esse é um dos filmes mais bizarros que eu já vi na minha vida, cara. <risos> Ele é, um mais, ele é uma bizarrice, assim, Cepito. Do início ao fim. Não, eu vou tentar te passar a sinopse dele aqui. É um casal, inclusive é a Susan Surrandon, cara. Acontece uma tempestade, aí eles ficam presos numa mansão, eles entram numa mansão pra pedir ajuda. Na hora que eles entram nessa mansão, cara, tá rolando uma festa lá. E aí o filme é um musical, então o povo tá cantando e dançando mesmo, pra valer, e é umas músicas de, de rock'n'roll, assim, e tal. Aí, velho do nada, o anfitrião da casa, cara... É um travesti. No decorrer do filme vai acontecer umas bizarrices, umas músicas e aí você descobre que eles são todos alienígenas, cara. Que eles são de um planeta chamado Transilvânia Travesti, cara. E aí no final eles pegam e o cara tem que ir embora, entendeu? De voltar pro planeta dele. Então ele é uma história de alienígena mesmo, de ficção científica. Só que ele é essa bizarrice do começo ao fim, cara. Com música de rock and roll rolando ali e tudo mais.
1: Tem é uma dotação
0: sexual. É, tem essa, tem essa coisa assim de liberdade sexual e tudo mais mesmo. Mas é um filme mas o cara eu recomendo, mas eu recomendo você assistir sozinho, porque assim. <risos> eu recomendo, mas é, é, ele é no safe for work, entendeu, cara?
2: You are no longer part of the system. You are above the system. Over it.
0: Beyond it, we're them, we're they. We are the men in black. You know what the difference is between you and me? I make this look good. O Mib, né? O Mib é um filme assim, que faz parte, cara. Eu acho que é um, um filme baita filme popular, é um filme família também. Todo o carisma do Will Smith ele brinca com a expectativa da gente ele, ele coloca na tela assim pra gente descobrir quem que é o alienígena e nunca é quem a gente acha que é o alienígena. Tem essa brincadeira também de artista. Tipo se o Michael, no 2 o Michael Jackson é um dos ET, entendeu? Umas paradas assim, sabe? Mib, pra mim, que nem
2: eu falei no início pra, eu tenho uma história interessante de Mib porque eu era na idade legal de assistir filme e Mib vem logo depois de de... Independence
0: Day, né? É depois, é depois, sim, exatamente. Tem Independence Day, é. Eu acho que
2: Independence Day é 96 e MIB é 97 no ano de lançamento. E aí, então, você tá naquela vibe de Will Smith, o cara é foda, né? Já botando então os dois filmes aí pra comentar de uma vez, fazer logo um combo. Uhum. Quando eu assisti o Independence Day, pra mim foi muito interessante, porque meu pai, ele é mecânico de avião, de aeronáutica, ele é militar aposentado. Então eu tava bem numa época em que eu queria ser piloto de caça.
0: Caraca, hein?
2: Entendeu? Então aí vem o Will Smith, piloto de caça, contra os alienígenas. Pô, pra mim foi aquela coisa assim...
0: Cara, esse é o filme da sua vida, mano.
2: Você não sabe? É, é, entendeu? Ficção é, científica,
0: Kurs Me, Caça, caraca, e se era novo ainda? Você nem sabia que o filme era ruim. Exato
2: também, aí tipo, aqueles efeitos que pra mim eram coisas de outro mundo cara, pra mim, assistir Independence Day foi algo muito bom e aí você vem logo o Mib, Mib que gera, é um filme família, mas ele gera principalmente pra, pra criança, né, que eu era um pré-adolescente, adolescente eu acho gera esse negócio no seu, no, dentro de você porque eles criam essa história de que os alienígenas podem estar do seu lado, você nem sabe porque estão disfarçados, então cria essa expectativa de, será que existe mesmo? Você olha pro céu, você olha pra uma estrela cadente será que isso era uma, era uma nave especial? Eles ele, ele cria isso dentro
0: de você É verdade né cara Ele faz Pelo menos faz a gente Querer que exista né Que parece que é tão legal Ter alienígena por perto <risos> É muito massa. O Independence Day tem o, o caso Russell lá, né, também, né? Não dá pra gente estar em detalhe aqui, né? Mas supostamente caiu uma nave nos Estados Unidos e tal, e dizem que o, o governo americano tem o corpus de três alienígenas lá e tal. E aí, eles citam isso no Independence Day. Eu lembro disso, eu acho mais. Exatamente. É
2: como se pegasse uma lenda urbana e, e mexesse com o imaginário, né? Exato. É, das Exatamente. pessoas
0: exato é coloca como como real é, é, é bem legal isso e que o meu padrinho passou com o et eu passei com o independence day porque era de todo comercial tinha a propaganda do da casa branca explodindo assim na época na tv toda hora passava aquela casa branca explodindo
2: falasse um pouquinho rapidamente só sobre que a gente quase não falou sobre TV
0: ah é verdade
2: e a gente falou de ET arquivo X arquivo X cara eu acho que sintetiza todo um grupo de pessoas que eu acredito que era pequeno e com o passar do tempo se tornou um grupo muito grande que é dessas pessoas que se dedicam a criar e buscar teorias da conspiração. Então, ele brinca com esse universo, dentro do universo do agente Mulder e a Scully, mas tudo do Mulder é pensando que existem os homenzinhos verdes, né? <risos> você começa a assistir, você tem aquele cara num cubículo, um agente do FBI desacreditado, e tem um post dentro do escritório dele, com um disco voador escrito, eu quero acreditar.
0: Caraca, é em inglês. esse é um slogan, não mas é deles?
2: É o slogan deles. Ah, é. A I want é. to believe, okay. entendeu? Então, assim, é uma série procedural, é uma série procedural, mas ela mexe com tudo isso, ele, ele não, não fica só no extraterrestre, ele, ele brinca muito com essa questão de que muito dessas questões de extraterrestres são golpes publicitários. Então, assim, vale a pena tirar um tempinho e assistir, é uma série que, eu acho que é, no Brasil, acho que não tem o streaming, né? Eu não tô enganado.
0: Se tiver, vai ter na Amazon. <risos> Se tiver, tu tem que é. na Amazon hoje em dia. Eu acho que tá
2: na Amazon, acho que tá na Amazon. Mas é uma série legal. Eu, o, a mais recente, eu não gostei tanto não, mas o, o original eu tem muito episódio filler muito episódio você poderia descartar mas é, é, é legal pra quem gosta dessa temática, é legal
0: é, eu acho que se existe ufologia hoje em dia mesmo, deve ser muito por causa dessa série né cara, de gente assim, realmente
2: cara, tinha gente que era, era simplesmente assim, fanático na série
0: e o Vince Gilligan, o criador de Breaking Bad, ele começou no Archivo X. Ele era um dos diretores e criadores, lá.
1: Legal, né? Ó, oh, eu vou citar uma série aqui, ó, já que a gente tá citando série, eu vou citar uma série antiga. Fez era um remake alguns anos atrás, com a Atriz Morena Bacarin. É V, Batalha Final. Que é, nos Estados Unidos eles conhecem mais como V. A premissa da história é que a linha e o Ninja chegam na Terra buscando ajuda, dizem que precisam de água. E em troca oferece a tecnologia deles. Só que eles. Vão se instalando no planeta e vão se filtrando na política, na estrutura E o planeta acaba virando uma distopia onde eles controlam muita coisa Pessoas desaparecem e não se sabe onde elas foram parar Eu só sei que o é um grande plot twist dessa série, é né?
0: Spoiler! Pule os próximos 50 segundos.
1: Um repórter ele, ele, ele consegue entrar na nave e, e uma moça é, se apaixona por um alienígena. Então ele leva ela para dentro da nave e mostra para ela. viemos. A verdade é que nós viemos duas razões do seu planeta. Nós viemos atrás de água, nós viemos também atrás de comida. Então ele aciona um painel e de repente você vê um corredor gigante, bem alto e bem profundo, ligando assim, e você vai vendo os paredões desse corredor até lá no final cheio de gente pessoas congeladas, cara. Eles não vieram invadir o sol invadiu invadir o planeta, eles vieram comer, atrás de comida e a comida somos nós. Então você fica assim, caramba.
0: Ela, ela não tem umas... Analogias aí com fascismo, essas coisas, não, Lu? É, Exatamente, não é tem.
1: Sim, tem. Por isso o título, que um, um senhor, uma hora, as pessoas estão recolhidas em casa e tal, e há muito cartazes de política, de propaganda alienígena, é, e o cara vem e picha esse cartaz com a letra V. Aí o cara, por que V? É, v de vitória?
0: É, então. A batalha final talvez já seja um spoiler também. Do, do
1: Exatamente. <risos> ah, a série série foi pequena.
0: O Doctor Who, que eu, eu esqueci de colocar na lista, ele emenda dois conceitos, né? Que é alienígenas e viagem no tempo, né, cara? Isso é, isso é bacana, bem inteligente.
2: Vocês já chegaram a assistir?
0: Não, Cara, eu assisti, o... eu assisti umas duas temporadas e eu tava curtindo pra caramba, eu não lembro por que, que eu parei de, de ver, mas eu tô com o HBO Max agora e tem todas as temporadas lá, cara, eu vou, vou voltar a ver, tem tudo lá, hein? Eu gosto, eu gosto pra caramba. Não, é bom mesmo, eu gosto também, e o New Gaiman escreveu dois episódios lá, cara, e os dois episódios do Neil Gaiman são maravilhosos também. Alf era um alienígena, não era?
2: É, era, é
1: era. Ele, é, <risos> ele caiu na terra e foi morar com uma família Exato. e, e, e era incrível ele só se metia em confusão e, caramba, era muito divertido
0: gente, muito obrigado então esse foi mais um Ofertas Recusáveis então entra no site, segue a gente e tudo mais e sugestões, né envia o e-mail pro podcast ofertasrecusáveis.com deixa lá suas sugestões que filme faltou, que análise que a gente fez errada tudo mais o que, que tá pegando muito obrigado aqui é o Brian valeu
2: galera, aqui é o Alexandre Mafra, brigadão valeu,
0: um abraço, obrigado valeu, gente. gente, valeu